0: Willkommen bei Gut zu wissen. Und haben Sie die App schon? Die neue Corona-Warn-App, die es seit dieser Woche ja endlich gibt. Damit soll Corona weiter eingedämmt und eine zweite Welle verhindert werden.
1: Wie funktioniert die Corona-Warn-App? Begegnen sich Menschen, auf deren Smartphone die App aktiviert ist, erkennen sich ihre Geräte. Die App registriert, wenn ein anderes Handy länger in der Nähe ist und speichert diesen Kontakt verschlüsselt ab. Wer positiv auf Covid-19 getestet wird, erhält vom Gesundheitsamt einen Code, um ihn ins Handy einzugeben. Das Programm sendet dann automatisch eine Warnung an alle in der App gespeicherten Kontakthandys, damit deren Besitzer nicht womöglich, ohne dass sie es wissen, das Virus verbreiten. Wen soll die Corona-Warn-App schützen.
2: Im Prinzip ist das wie mit den Masken. Die Masken schützen ja auch nicht den Träger selbst, sondern sie schützen die Umgebung. Bei der Corona-Warn-App ist es so, dass die Corona-Warn-App schützt nicht die Person die schon Corona hat. Die Corona-Warn-App schützt auch nicht unbedingt die Personen, die dann gewarnt werden, dass sie Kontakt hatten zu einer infizierten Person. Aber die Corona-Warn-App schützt dann wiederum alle. Weil die Personen, die dann gewarnt werden, die können sich in häusliche Quarantäne begeben und damit wird dann die Infektionskette unterbrochen.
1: Für den Bayerischen Rundfunk beobachtet und kommentiert der Netzexperte Christian Schiffer die Entwicklung der Corona-Warn-App. Frage an den Spezialisten. Kann jeder die App nutzen?
2: Diese App wird sich bedienen lassen mit nur einem Finger. Das ist für Menschen, die motorische Probleme haben oder ältere Menschen wichtig. Man wird die Schriftgröße verändern können. Es wird, die Sprache wird einfach gehalten sein und die App wird es auf Englisch geben, auf Deutsch natürlich und auch auf Türkisch. Und andere Sprachversionen sind wahrscheinlich geplant.
1: Wie sicher sind meine Daten? Die Sicherheit gilt als hoch. Die App macht aus dem Handy einen lokalen Minifunkturm. Über Bluetooth erkennt sie, ob sich App-Nutzer mindestens 15 Minuten lang in geringem Abstand zueinander aufhalten. Dann hinterlegt das Programm einen verschlüsselten Code, eine sogenannte ID. Dabei werden keine Personen- oder Ortsdaten erfasst. Mit regelmäßig wechselnden Codes bleiben die Kontakt-IDs für 21 Tage auf dem Handy gespeichert. Nur bei einer offiziell bestätigten Corona-Diagnose kann freiwillig ein anonymer Warncode geteilt werden. Die Kontaktcodes von infizierten Nutzern werden auch vom zentralen Server der App erfasst. Diese Codeliste kann die App mit ihrer lokalen Kontaktliste abgleichen und warnt im Falle eines Treffers. Wie viele sollten die App nutzen?
2: Man hört immer wieder die Zahl von 50 oder 60 Prozent. Es gibt aber auch Epidemiologen, die sagen, die App hätte einen immerhin ergänzenden Effekt, schon auch bei weniger, die mitmachen. Kommt die App zu spät? diese App hilft uns sowieso erst, wenn wir die Maßnahmen gelockert haben, also jetzt. Äh, wenn alle Leute sowieso zu Hause sind und alle Leute sowieso in Quarantäne sind, so wie wir es einige Wochen, Wochen haben, brauchen wir auch diese App nicht. Insofern finde ich das nicht so schlimm, dass sie sich etwas verspätet hat.
0: Es hat ja tatsächlich ganz schön lange gedauert, bis die App an den Start gebracht worden ist. Das liegt unter anderem am Datenschutz, der in Deutschland zu Recht ziemlich streng ist. Corona-Apps, die beispielsweise in China, Kuwait oder Südkorea eingesetzt werden, die werden hierzulande gar nicht erlaubt. Zum Beispiel, weil man mit Hilfe der gesammelten Daten Bewegungsprofile erstellen könnte. Aber auch wenn die deutsche App viel Lob erntet, Arbeiten WissenschaftlerInnen weiter daran, Datenmissbrauch möglichst auszuschließen, auch an der Uni Würzburg.
1: Die Idee hier, eine noch sicherere Gesundheitssoftware programmieren.
0: Unser Konzept basiert auf diesem, diesem Tracing-Up, aber auch wir wollen eine ein, um, Gesundheitsplattform erschaffen, eine sichere Gesundheitsplattform, wo diese anonyme Tracing-Up nur ein Teil ist.
1: An der praktischen Umsetzung arbeitet das Team in Würzburg. Aktuell testen sie mit ihren Universitätspartnern aus Darmstadt und Marburg die Beta-Version des Programms, also eine noch nicht ganz fertige Fassung.
3: Wir haben sehr positive
1: Rückmeldungen bekommen. Es hilft uns zu wissen, wie Nutzer mit der Oberfläche zurechtkommen, wie gut der Test funktioniert. Und wir sollten zum Beispiel mehr Sprachen unterstützen. Das Feedback arbeiten wir ein. Auch in San Diego, Kalifornien und in Wuhan testen Informatiker die Anwendung. Aber kommt das nicht zu spät? Nein, denn auch nach der Freischaltung der offiziellen Corona-Warn-App mit ihren vergleichsweise strengen Datenschutzstandards sind Tests wichtig. Mit gewissem Aufwand gelang es den Sicherheitsexperten, einige Testnutzer der Corona-Warn-App nachzuverfolgen. Damit nicht irgendwann Geheimdienste oder Hacker die Keys für die Verschlüsselung knacken können, sucht das Team Schwachstellen, um dafür Lösungen zu finden.
4: Auf der einen Seite können wir zeigen, dass das Konzept und die Spezifikation von Google und Apple es erlaubt, für infizierten Menschen
5: ein Bewegungsprofil herzustellen und potenziell auch sie zu identifizieren.
1: Das Team will deshalb die Tracing-Technologie weiterentwickeln und hofft, dass der Ansatz dabei helfen kann, Corona-Programme gegen unerlaubte Zugriffe abzusichern. Ihre Vision ist langfristig, eine Gesundheitsplattform für das Handy zu entwickeln, auf der sich Patienten mit Ärzten verbinden können oder aktuelle Informationen erhalten. Smartphone-Nutzer, die die Forschung unterstützen wollen, können die Trace-Corona-App herunterladen. Eine Alternative zur offiziellen Corona-Warn-App ist das Programm allerdings noch nicht.
0: Klar ist, die Warn-App ist lediglich ein Baustein von vielen beim Bekämpfen der Pandemie. Trotzdem mein Appell, runterladen. Ich habe es auch gemacht. Was glauben Sie, welche ist die wichtigste Kulturpflanze in Bayern? Kleiner Tipp, es ist nicht der Hopfen, sondern der Mais. Auf über einem Viertel der Ackerflächen in Bayern wird Mais. Angebaut Als Tierfutter, aber auch als Rohstoff für Biogas. Und das spielt bei der Energiewende eine wichtige Rolle. Denn Biogas liefert inzwischen fast 9% des Stroms, den wir in Deutschland verbrauchen. Aber der Mais, der so massig auf unseren Äckern wächst, ist alles andere als unproblematisch. Forscherinnen aus Unterfranken, die wollen das ändern und haben im letzten Sommer einen Versuch begonnen. Musik
1: was so grün und üppig aussieht, ist eigentlich eine Wüste. Eine Wüste aus Mais, angebaut, um Biogas zu produzieren. Auf insgesamt über einer Million Hektar in Deutschland. Für Insekten bietet Mais fast keine Nahrung. Der Maisanbau ist eine der Ursachen des Insektensterbens. Man kann mit einer einzigen Pflanze,
3: sprich mit einer Monokultur, keine Artenvielfalt generieren. Das geht nicht. Also Ich muss dann auf die Flächen entsprechend auch mit viel Arten reingehen, um wieder viel Arten zu produzieren. Und das geht
1: mit dem Mais überhaupt nicht. Sie wollen den Mais ersetzen. Mit Pflanzen, die ebenfalls zu Biogas vergoren werden können und zugleich Insekten Nahrung bieten. Bis zu 30 Arten sollen hier bald blühen. Die Kamille ist schon da. Das sieht ja aus. Das ist ja widerlich.
3: Aber ist auch schön. Das blüht doch schön. Das ist aber das Falsche. Wir wollen ja hier Präriestauden haben. Wir brauchen Biomasse. Und die ist bereits induziert. Und die geruchlose Kamille, die ist jetzt bei 70 cm Das ist keine Masse. Das bringt gar nichts. Hier sollten normalerweise jetzt Sonnenblumen stehen. Stauden-Sonnenblumen mit dieser Höhe. So ist es geplant. Und so war es auch all die Jahre. Und heuer furchtbar.
1: Ein Fehlschlag. Kamille bringt kaum Energie und bietet auch nicht viel Nahrung für Insekten. Die Wissenschaftlerinnen entschließen sich, das Feld genauer zu erkunden. Vielleicht keimen die eigentlich gewünschten Sonnenblumenstauden ja doch unter der Kamille. Ein begehbarer Streifen wird freigelegt, um die Arten im Feld besser zu erkennen. Und Insekten fallen, um zu prüfen, ob wirklich mehr Insekten kommen.
3: Ja, die haben wir noch nicht oft gesehen. Ne? So,
1: das ist nicht mehr, Mit Messlatte und Prüfbogen gehen Cornelia Marzini und Dominik Kretzer ins Feld. Sie dokumentieren Menge und Höhe der jeweiligen Blütenart.
3: Und nach schauen Sie jetzt? Nach den Pflanzen, wie drin steht. Also welche Arten wir jetzt hier da drin sehen von der eingesäten Mischung. Und äh, was hier Hauptbestandsbilden ist im Moment, das ist die ähm, Helianthus maximiliani. Eine Staudensonnenblume, die jetzt hier schon im dritten Jahr steht und sich auch gut umstockt. Und von der hoffe ich ja, ha, da ist eine
1: Raupe. Auch wenn solche Stauden Nahrung für Insekten bieten, sie stammen aus Nordamerika und Asien. Kritiker befürchten, dass sie heimische Pflanzen verdrängen.
3: Das sind eigentlich Behauptungen, die nie untersucht wurden. Man geht davon aus, dass es so ist. Aber Sie müssen bedenken, wir sind hier in Deutschland ein Einwanderungsland. Wir haben eine Artenvielfalt, die eigentlich seit der Eiszeit noch immer nicht auf dem Punkt ist, vor der Eiszeit. Hier wurde schon immer eingewandert. Und wir versuchen zu zeigen, dass diese wilden Arten fremder Länder genauso akzeptiert werden von unseren Heimischen, von unserer Fauna, wie die heimischen Arten auch. Und wir stellen fest, dass vor allem die Wildbienen interessanterweise in der Beziehung sehr offen sind.
1: Ob Bienen und andere Insekten sich von dem Pollen der fremden Staudenarten tatsächlich ernähren können, untersucht Mazzinis Kollegin Ingrid Illis. Zum Beispiel mit solchen Röhren, in denen Wildbienen nisten. Die Biologinnen fahren zu einem weiteren Feld mit nicht-heimischen Blütenstauden. Sie sehen sofort, dass es nicht von Kamille überwuchert ist und es hier viel mehr Pflanzenarten gibt. Noch sind sie nicht ausgewachsen, tragen kaum Blüten.
3: Ich fange mal an. Dill 7 vom Bestand her. So, und das ist hier das sibirische Herzgespann, Leonurus japonicus. Und der Blütenzustand in der Vollblüte. Ne?
1: Vollblüte. Ja. Mehr Blütenstauden und auch mehr Insekten.
3: Ich bin hochzufrieden. Der Acker ist wirklich sauber. Die Pflanzen, wenn man so reinschaut, die haben Platz um sich herum, die können sich gut etablieren. Und das ist in dem Fall, finde ich, richtig gut gelungen, weil es kommt Licht ausreichend auf den Boden, sodass diese Arten sich schön entwickeln können. Und auch Feld, noch aktuell findet der Feldaufgang statt. Also wieder eine junge Silphie, sehe ich gerade. Da geht es gerade auf. Da geht ein Silphium, Silphium auf. Hier geht eine Stockrose auf.
1: Hier scheint der Plan der Wissenschaftlerinnen zu funktionieren. Obwohl die Pflanzen noch nicht voll blühen, gibt es viele Insekten und auch viel Masse für die Energieerzeugung. Aber der Ertrag wird nie so gut sein wie bei Mais. Höchstens 50 bis 60 Prozent. Ein Verlust für den Landwirt.
5: Nee, bin ich nicht zufrieden. Aber wir werden ja da von der Frau Mazzini unterstützt. Also ich bei dem Feld zum Beispiel. Oder äh, Bauern würden das mehr anbauen, wenn wir davon die Politik, wenn es da ein cooler programm dafür gibt, damit wir einen Ausgleich hätten für Mais. Auf dem Feld erwachsen immer 45 bis 55 Tonnen Mais. Ne? Ja, das ist ein guter Boden. Ne? Und mit dem Zeug hätte ich jetzt fast gesagt, brauche ich einen Ausgleich, damit ich da auch auf meinen Deckungsbeitrag komme.
1: Weniger Ertrag, aber mehr Artenvielfalt. Artenschutz in der Landwirtschaft ist möglich wenn auch mit weniger Profit. Aber der Verlust, so die Idee, lässt sich verringern. Wenn man weiterhin Mais anbaut und solche Blütenflächen in die Maisfelder einstreut. Wenn sich also profitable Maisfelder mit artenreichen Blütenstauden abwechseln.
0: Mehr Artenvielfalt, das ist gut, da sind wir uns einig. Aber Monokulturen weiter auszubauen, um klimaschonenden Strom zu produzieren, das zerstört ebenso viele Arten wie der Klimawandel selbst. Das zumindest ist das Ergebnis einer Studie. Ob der neue Energiepflanzenmix der unterfränkischen Forscherinnen ein Modell für die Zukunft sein könnte, hängt also auch davon ab, wie viele Arten dann tatsächlich auf den Flächen leben.
1: Die Biologin Ingrid Illis hat Bienenstöcke ans Feld gestellt, um zu prüfen, ob die Tiere nicht nur hier leben, sondern ob sie sich auch den Pollen von hier holen.
6: Es muss auch für diesen Standort geklärt werden. Ähm, ist der Pollen auch aus dieser Fläche? Da müssen wir jedes Jahr sicher sein, dass wir nicht, wenn wir das bewerten, halt, es kann ja sein, dass immer noch im Umfeld irgendwas ist, dass die Bienen nicht da gesammelt haben. Das ist für uns wichtig.
1: Um festzustellen, woher der Pollen stammt, wendet Ingrid Illis einen Trick an. Mit etwas Rauch beruhigt sie die Tiere zunächst. Dann setzt sie diese Gitter vor die Eingänge des Bienenstocks. Damit will sie die Pollen, die an den Hinterbeinen der Bienen hängen, die orangefarbenen Beutel, abstreifen, um sie später zu untersuchen. Wenn die Bienen in den Bienenstock zu ihren Waben wollen, müssen sie durch das Gitter krabbeln. Die Gitter haben so schmale Öffnungen, dass die Bienen gerade so durchpassen. Aber die Pollen an ihren Hinterbeinen bleiben daran hängen. Und die Pollen, hier eine Probe früherer Sammlungen, sind unterschiedlich, je nach Pflanzenart. Schon nach einer Stunde gibt es auch heute eine erste Probe.
6: Also es ist schon sehr wahrscheinlich, dass viele dieser Pollen aus der Fläche kommen. Aber wir müssen sie wirklich genau anschauen unter dem Mikroskop und bestimmen, bevor wir wirklich eine definitive Aussage treffen können. Aber was man anhand dieser Pollen schon sieht, die Bienen nutzen viele verschiedene Pflanzen für ihre Ernährung.
1: Anders als in der Monokultur von Mais blüht es hier nicht nur einmal im Jahr, sondern es blüht immer irgendeine der rund 30 Arten. So haben die Bienen und andere Insekten von Frühjahr bis Herbst Nahrung. Und wie sieht es mit anderen Tieren aus? Finden sie hier auch einen Lebensraum? Schließlich leben viele Vogelarten beispielsweise von Insekten. Eine Wildkamera, die bei jeder Bewegung automatisch ein Bild macht, soll Aufschluss geben. In nur wenigen Wochen laufen gleich mehrere Tiere in die Fotofalle. Hamster, Vögel, Feldhasen. Eine Tierart zieht die nächste an. Dass sie viel Honig produzieren, zeigt, wie gut die Bienen von der Fläche leben können.
6: Ich freue mich mal total, wenn ich so ein, so ein äh, gesundes Volk sehe, was gut versorgt ist, was Nektar hat, was Pollen hat, wo das Brutnest schön angelegt ist. Und das macht einfach
1: Spaß. Offensichtlich liefert dieses Versuchsfeld mit seinen Energiepflanzen den Insekten Nahrung. Aber wie sieht es mit dem Ertrag für den Menschen aus? Auch das Feld, das vom Bauern bewirtschaftet wird, steht jetzt in voller Blüte.
3: Mein Gott, was für ein Gesum. Da sind noch mehrere Bienenstöcke drin.
1: Da sind ein paar
3: hunderttausend Bienen wahrscheinlich unterwegs. Das ist Wahnsinn. Schöne Blüten. Das ist Wahnsinn.
1: Dabei sind viele der ertragreichen Stauden noch nicht ausgewachsen.
3: Die Sonnenblumen kriegen noch ihre 50 cm, oder? Was sagst du? Locker. Ja. Und hier haben wir noch den Melilotus, der Steinklee, der noch nicht völlig ausgewachsen ist. Man sieht es hier, der, sind noch, der, der geht noch raus mit seinen Trieben. Der geht auch noch 30-40 cm hoch. Also da ist noch Masse drinnen und das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen Masse für die Biogasbetreiber haben. Wir brauchen aber auch viele Blüten für die
1: Insekten. Und genau das haben wir hier. Ein überraschendes Bild. Ein Blütendschungel auf einem landwirtschaftlich genutzten Feld. Tag der Ernte. Cornelia Marzini und Bauer Klaus Gerstner sehen sich das Ergebnis an.
5: Und? wird.
2: Sehr
1: gut. Er will zwar einen finanziellen Ausgleich für den geringeren Ertrag, aber er weiß auch, dass diese artenreichen Felder eine Chance für die Bauern sind. Denn so zeigen sie, Landwirtschaft mit Artenvielfalt ist möglich.
0: Früher, als wir noch ohne Maske unterwegs waren, da konnten wir mit einem kleinen Lächeln oder mit einem griesgrämigen Blick sehr deutlich sagen, wie wir uns fühlen, ohne zu sprechen. Heute, mit Maske, geht das nicht mehr so gut. Aber es gibt ja noch die Körpersprache, und die unterschätzen viele. Es macht nämlich einen großen Unterschied, ob ich so da sitze oder so. Gerade in den Momenten, in denen es hektisch zugeht, ist eine klare Körpersprache wichtig, damit möglichst keine Missverständnisse entstehen.
1: Flughafen München. Hier treffen Menschen aus vielen Ländern aufeinander. Sie sprechen verschiedene Sprachen und müssen dennoch kommunizieren. Da sind Verständigungsschwierigkeiten vorprogrammiert.
4: Es kommt immer wieder vor, der Koffer ist zu spät, die Schlange ist zu lang, in der Sicherheit dauert äh, länger, als man möchte. Ähm, solche Dinge passieren, äh, überall, auch bei uns. Und da ist äh, das Ereignis so wie es ist, aber der Umgang damit, das ist das Spannende. Wie gehe ich damit um? Wie wertschätzend bin ich mit unserem Passagier? Wie, äh, wie kann ich ihm doch trotz des Umstands bestmöglich helfen?
1: Ein Experte für Körpersprache, Stefan Werra, ist am Flughafen, um sich die Schwachstellen in der Kommunikation anzuschauen. Wie lange dauert es zum Beispiel hier am Informationsschalter, bis die Kunden wahrgenommen werden?
7: Und das war ein Beispiel. Da steht jemand vor einem leeren Informationsschalter, aber der Mensch hinter der Info schenkt ihm keinen Augenkontakt. Jetzt gehen die vom freien Schalterweg zu einem anderen, weil sie das Gefühl haben, für mich ist hier niemand da und das ist nur Körpersprache. Das ist nur den anderen kurz anzuschauen, ihm zu signalisieren: Ich habe dich wahrgenommen.
1: In eintägigen Kursen sollen Mitarbeitende aus verschiedenen Bereichen des Flughafens sensibilisiert werden. Wichtig zum Beispiel das Tempo der eigenen Bewegungen.
7: Wenn du den Leuten was signalisieren willst, dann musst du es auch schnell machen. Wenn jemand zu dir sagt: "Kannst du mal das Telefon nehmen?", Ja, dann nimm's so rüber und sag nicht:
1: "Ja, mach ich schon." Und das Gleiche ist, wenn ein Fluggast was will von dir. Markus Koppensteiner weiß, worauf es bei der Körpersprache ankommt.
5: Also das sind so Frequenz und Rhythmus, äh, Emphasis, wie es nennt. Also so, wie, wie stark ist die Bewegung, wie wird sie akzentuiert und so weiter. Also es ist nicht nur, welche Geste ausgeführt wird, sondern, wird, sondern auch, wie sie ausgeführt wird. Die Geschwindigkeit variiert dann die Bedeutung. <lacht>
1: Bei den Armbewegungen zum Beispiel gibt es zwei Arten, nach unten oder nach oben. Sie werden hier an vorgegebenen Sätzen eingeübt.
7: Am Anfang ist immer diese Skepsis, Körpersprache, was soll das und was will ich und, und was will der von uns und so. Und die merken ganz schnell, dass Körpersprache nichts Strenges ist. Das ist nicht etwas, wo sie von mir Verbote lernen, was man nicht tun darf. Oder Gebote, was man unbedingt machen darf. Sondern sie lernen ganz ganz schnell, dass ihre Persönlichkeit, die sie haben, das Temperament, das sie haben, das ist erlaubt,
1: das zuzulassen. Wie genau uns die Körpersprache des Gegenübers beeinflusst, wissen auch Forscher noch nicht.
5: Die Kommunikation ist multimodal, also die läuft auf verschiedene Ebenen parallel und sie wird auch so wahrgenommen. Das ist immer nicht nur ein Einzelsignal. Man kann ein Einzelsignal rausziehen für die Forschung, aber in der, in der normalen Welt oder so kommt es ja nicht so vor.
1: Bei der nächsten Übung geht es vor allem um die praktische Umsetzung. Und man darf auch mal über den eigenen Schatten springen.
7: Und ja, ich bin völlig dagegen, dass ihr jetzt alle völlig ausfliegt zum Flughafen. Ich meine, das wäre ein bisschen gefährlich. Aber ich bin dafür dass wir einen stärkeren Ausdruck haben. weil das gibt dem anderen den emotionalen Anknüpfungspunkt den er
1: braucht. Schon bis zur Pause zeigt der Kurs Wirkung.
4: Lächeln ist wichtig, es ist ganz einfach, es sind die kleinen Schritte, die zählen. Das, äh, jeder kann es machen, geht ganz, jeder kann ganz einfach.
3: Ich bin im Verkauf bei der Eurotrade. und äh, da kann ich es natürlich jeden Tag dann anwenden, weil jeder Kunde ist verschieden. Ich gebe mir dann dadurch selber auch noch ein bisschen mehr Sicherheit. Und kann wahrscheinlich auch noch mal verschiedentlich
2: besser auf die Situationen eingehen, weil dann auch
3: der ein oder andere Kunde noch mal ein bisschen aufgeregter reinkommt und irgendwas nicht findet oder ja, übermüdet vom Flug einen Ausgang sucht. Oder, oder.
2: Ja, eine Körpersprache ist natürlich schon super, weil also ich bin jetzt vom Zoll und ähm, man kann immer an sich arbeiten und da nimmt man einiges mit.
1: Mitarbeitende aus unterschiedlichen Bereichen machen sich zum ersten Mal gemeinsam Gedanken über ihre Kommunikation mit den Fluggästen.
5: Wie ich auf jemanden zukomme, dass ich ihm Aufmerksamkeit scheint, dass sich jemand ernst genommen fühlt, das ist schon eine wichtige Sache. Und kann, glaube ich, schon langfristig eine Verbesserung bringen im Klima am Flughafen.
1: Körpersprache bewusst einzusetzen. Das kann auch in anderen Bereichen, wie in der Medizin, in der Politik oder im Alltag sinnvoll sein.
0: Und ja, klar, den Beitrag, den haben wir vor Corona gedreht. Nicht, dass Sie jetzt glauben, die Mitarbeitenden am Flughafen hätten ständig die Abstandsregeln verletzt. So, und jetzt Finger drauf. Und was passiert? Ja, nichts passiert, weil von oben keine Luft in den Strohhalm kommt. Deswegen entsteht hier ein Unterdruck und der hält das Wasser quasi im Strohhalm. Was aber passiert, wenn man das Wasser immer höher saugen würde? Etwas ganz Erstaunliches und das zeigt uns jetzt der Philipp. Wenn es im Sommer
4: richtig schön warm ist und man gemütlich in der Hängematte liegt, habe ich mir früher auf den Scherz gemacht und einen möglichst langen Strohhalm gebaut, um schön aus der Hängematte meine Limo schlürfen zu können. Aber was ist, wenn die Hängematte richtig weit oben hängt? Oder man das Getränk vom Nachbarn einen Stock tiefer ansaugen möchte? Wie hoch kann man eine Flüssigkeit in einem Strohhalm ansaugen? Um das herauszufinden, brauche ich einen richtig großen Strohhalm. So, und ich mache mir mein Leben ein bisschen leichter. Anstatt umständlich das Wasser hoch zu saugen, habe ich hier in meinem Riesenstrohhalm einfach ein Ende verstopft und dieses Ende ziehe ich jetzt hoch und zwar mit schwerem Gerät. Mal schauen, wie hoch ich komme. Und diese Hebebühne kann ich nicht alleine bedienen, deshalb habe ich kompetente Hilfe von Franz. Wir befestigen es das erstmal mal irgendwo. Hoch geht's! <lacht> Was passiert da oben an dieser oberen Kante des Wassers? Wenn wir unten sind, herrscht da oben in diesem kleinen Lufteinfluss ja ungefähr atmosphärischer Druck. Und jetzt fahren wir hier immer weiter hoch. Der Schlauch entrollt sich und die Wassersäule hier, die wird immer höher. Und auf diese Wassersäule wirkt natürlich die Schwerkraft. Die zieht das Wasser hier nach unten. Das heißt, da oben in diesem kleinen Lufteinschluss, der zieht richtig viel Wasser nach unten plötzlich, weil ich das Ende aber zugeschlossen habe, kann keine Luft nachfließen. Hier entsteht also ein Unterdruck. Wie hoch sind wir jetzt? Schon ganz schön hoch. Zehn Metern. Oh, jetzt guck mal, jetzt was passiert denn jetzt? Das obere Ende des Wassers kommt mir entgegen und hier bilden sich ganz viele Blasen. Das liegt nicht daran, dass das obere Ende vielleicht ein Leck hat, dass da Luft nachfließt, sondern das hier ist tatsächlich das physikalische Limit. Weiter geht's nicht. Was hier passiert, ist wirklich genial. Man kann sich ja vorstellen: Diese Wassersäule, die wird von der Schwerkraft nach unten gezogen. Deshalb entsteht hier im oberen Teil. Ein enormer Unterdruck und der ist jetzt so stark, dass die einzelnen Wassermoleküle ausbrechen können. Ja, die können diese Flüssigkeit verlassen und diesen Vorgang nennt man Sieden. Ja, das sind tatsächlich Wasserdampfbläschen hier. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, das wäre ein Strohhalm, ich würde da oben saugen, könnte ich saugen so viel ich will. Alles was ab hier ankommt, ist nur noch Wasserdampf. Ab 10 Metern ungefähr ist Schluss. Da wird's aus Wasser Wasserdampf. Also, wenn Sie Limo von Ihrem Nachbarn vom Balkon abpumpen wollen mit dem Strohhalm, können Sie machen, solange die Stockwerke nicht mehr als 10 Meter auseinander sind. Sonst macht Ihnen die
0: Physik einen Strich durch die Rechnung. Und wenn Sie ein gutes Verhältnis zu Ihren Nachbarn haben, was ich Ihnen natürlich wünsche, dann können Sie das ja mal ausprobieren. Also, bis zum nächsten Mal.